0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 449 pre 26. apríl 2020. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Ahoj. Jakuba Rafaidusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty, alebo Martír. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak by ste nás chceli v niečom opraviť alebo napomenúť, že sme spravili zle, tak nám píšte na kontakt závinaš pseudokast.sk ono príďte vynadať na Discord, ako prededávnom mne poslúchač, keď v poslednej časti som rozprával o APL-13 a som si nevidel spomenúť, ako sa volá to podrbané zariadenie, z čias, keď sa ešte plavili na lodiach a tak. A som povedal, že je to sectan, ono sa to volá sextan. <laughs> Takže no Tak
1: som si na 90% istý, že je to sextan na no to. No Oh, ok, sorry. Ja som počul iba, že si to n zakončil. Zlé spojenie. Sextant, ne? Hej, tak. Tak. Ako, hej,
2: dobre. A ujo, ako funguje sextant?
1: Neviem. Normálne chytíš to, pozrieš sa cez to na mesiac. Ne, ono sa to robí tak, oblohu, Že... že... Ako že plus minus. Ako neviem
0: to ovládať, hej žiaľ, ale nejako čuješ, námorníci to
1: mali yeah. ako sladov. Počkej, počkaj, počkaj, že si zistí si predsa námorník?
0: Áno, vlastne hej, on má kapitánske zkušky ale... no dávaj.
1: Tak nám to vysvetli. Ale... To ste tam určite museli mať. Práve že sme to nemali tam. A, a to čo vás potom učili? Ta čo si to sa už nepoužíva vôbec. A, a čo, že sa to nepoužíva? Ja krútiť kormidlom. Alebo sa to no a na základe čo? Veď dobre, a náhodou sa ti... Vy, vy, vybijú sa ti <laughs> baterky v GPS-ku a si nahrad jen to by si malo vedieť. používať. Tak používam. sa ti môžu vypiť
2: baterky, keď tam máš motor
1: na naftu.
0: <laughs>
1: Do ti <deti> nafta. <laughs>
0: tak to
2: máš no. iné problémy. Ale <laughs> toho ja mám vodičak iba na pár kilometrov od pobrežia.
1: Ja, ja, že musí, musíš vidieť na Poprežie, hej?
2: Nie, ako myslím, že to je len na chorvátske vody. Ja, že sa nemôžeš dostať do medzinárodných, hej? No, môžem, ale keď sa budú pýtať otázky, tak nebudem <laughs> vysvetliť hodnoverne, čo tam robím. <laughs>
0: No dobre, ale v princípe ono by to malo fungovať nejako. Tak tam až do jedného čuda sa pozeráš, potom druhé nasmeruješ niekde na nejakú hviezdu, podľa možností tú, ktorú vieš, kde má ísť. A potom nejako s vodorovnosťou hladiny a tak. Proste neviem. R- r- Radáčej uzavrime to tak, že neviem. Ako... Fakt netuším.
1: No
0: ja tiež neviem. <laughs> tak. No nič, ako ste sa mali teda... Nijak, normálne. Furt po starom. Po starom, hej. Sedíme doma, no. karanténujeme, poľda možností. možnosti. Z času na čas tak, na tak. veľký nákup. A tak.
1: Uh-huh. Ja už som si minulo v obchode kúpil nanuky. A ja, ja. Už som akurát som posledný. No
0: dobre. Tak sa poďme pozrieť na nejaké skeptické témy, asi ne? No dobre,
1: tak poďme. Nie, no povedz to ešte. Včera Hej, včera to bolo, som mal uh, obhajobu bakalárskej práce cez internet, ale ešte nie takúto obhajobu, ktorú vymyslíte. Oni nám to len dali ako predmet, aby nás mohli kontrolovať alebo aby nás mohli donútiť, že aby sme niečo robili. Uh-huh. Nie len dva týždne pred odovzdaním, ale aj stále. Tak uh, to je, máme to ako skúšku. A tam mi bolo práve vyčítané, že som veľa používal slovičko žrať. Lebo som hovoril, že že keď je niečo, akože veľa energie to spotrebováva, takže to tú energiu žerie. Som si na to teraz tak spomenul, keď si povedal, že si zožral posledný nanu. Mhm. Spotreboval.
0: No a ja som medzi tým veľmi rýchlo pozrie, pozrel ten sextant, ako funguje a dobre som vravil, vlastne meria dve viditeľné body. Dva. To čo? <laughs> <laughs> Dva objekty. A Napríklad na bodnictve sa to používalo presne tak, že si, si zameral hviezdu a horizont. Ej, a podľa toho si nejakým uhlom a sa zrakom už potom vedel vyrátať, že kde si. A zbytok detailov som nestihol pozrieť za tú krátku chvíľu. No a to, ako to používali presne v apole, neviem, tiež medzi asi zem a dačov alebo dve hviezdy, netuším.
1: Neby zaujímalo, že s čím to dávali vodorovne.
0: Nie, tak ty potrebuješ medzi dvoma objektami nejakým, hej. Mm-hmm. A námorníci mm-hmm. to mali jednoduché, lebo malý horizont a hoďakú hviezdu, teda prevažne severku, hej, voči nej mm-hmm. sa mm-hmm. zameriavali. A títo v Apole, fakt neviem, jak to mali používať. A ináč, to nielen Apollo, kozmáli to mali, ale aj kopec... Uh misií predtým ako Gemini a tak hej, proste to stále okay. bola a záloha, že keby náhodou zlyhal navigačný systém, tak stále to vedia od oka. si si
1: keby že im hm. vybijú baterky v GPS-ku a dojde im nafta. Áno.
0: Akože Aj, keď ti dojde nafta pravda. a dnes si práve na odbite, ktorá končí tým, že zbrdieš v atmosfére a padáš na zem, tak si, ti je to úplne jedna. <laughs>
2: že ten museli vymysieť, lebo mali problém na lodiach ako merať čas. Po žiadne hodinky, ktoré predtým mali, čo fungovali ako doma, tak na lodi nefungovali.
0: Hej, no, tam boli prevažne kývadlové. Presypácie nie sú veľmi hodinky na dlhé meranie času.
1: Tak. Počkajte, a teraz hovoríte o Apole alebo o, o hore lebo oni
2: mali problém, ako odmerať, či vzdialenosť.
0: Tak tam viacej boli. odmeranie byli, vzdialenosti
2: potrebovali, hej, ale potrebovali vedieť, ako dlho sa niekde plavil. Uh-huh. A to práve nevedeli dobre merať. Kvôli tomu, že všetky tie hodinky normálne na hodine nefungujú. Prečo? A potom,
1: respektíve, ako myslíš normálne, ako že no normálne, no, ktoré
2: mali v tom čase, he, nie tie kasíosy osk kalkulačkou, ktoré no, máš ty. Ch- chápem, <laughs> no, tak ale ako fungovali kivadlové hodiny prevažne? Trebarské kivadlové, slnečné tiež ti nepomôžu tam, he, alebo aj meníš tú zemepisnú, čo to je šírka? To je jedno, aj to záleží, že
1: ktorým smerom plávaš. A vtedy a potom
2: to dožralo nejakého panovníka, teraz neviem či v UK O toho to niekde o v nejakom podcaste spomínal. Ja on potom vypísal nejakú ten, jak Google robí tie X-Prize. Že kto vymyslí hodinky alebo v nejaký spôsob, aký môj môže merať dobre svoju hmm. polohu, tak dostane kopu peňazy. A z toho, myslím, vzýšiel práve ten sextant potom. Aj keď mal asi nejakých predchodcov ešte. No.
1: Ja som tiež z nejakého obskúrneho zdroja počul, že keď nie Napoléon, ty vole, Kristof sa... Kolumbus, keď sa plavil, takže oni tiež mali, že kto prvý uvidí novú zem, tak dostane doživotnú rentu od kráľa. Uh-huh. A keď sa ten chlapik, čo sedel hore v tom koši ozval, že aha zem, tak Kolumbus povedal, že Ej, ja som ju videl už včera, ale som to nepovedal a zhrabol rentu. <laughs> Okay.
0: Tak to by chcelo overiť, že či naozaj sa také stalo, alebo je to len nejaký urban legend. Môžeme sa spýtať
1: z Denny Studenkovej. Mm-hmm. Dobre, Kupko, ja som dnes. si dal
2: zo srandy do Google, že ak merali čas a niekde tam vyskočilo, že fakt používal presypacie hodinky a pritom sedel nejaký nešťastník,
0: čo potom zvonil na zvonček. Oh. Akože aj rýchlosť sme merali tým, že na siahyne cez ten hodili špagát a akože láno, no ne špagát do vody a to odvíjalo. A tak. Akože mali veľmi presné metódy takto.
1: No už <laughs> vidím, že ďalšiu epizódu rozprávam o námbrníkoch. Dobre. tam nám
2: potom O to porozpráváš. Na to sa tiež teším.
0: No a ešte ďalšiu výtku sme mali kúbko ku tvojej téme, nie? Hej. Hej, že ja som tému nemal. To bolo ešte... Či kto to mal o tých cyklistoch a korone? Už som zabudol. Aha, a ja som to mal. A no. Vitka bola aká? No ale v princípe posluchář upozornil, že tá štúdia nebola mm-hmm. veľmi peer review a že sa na ňu znesla nejaká voľná kritiky. Mm-hmm. Takže počkáme Zorvočík 2 a potom budú reálne štúdie k tomu
1: v tom komentári spomína, že ona to nebola štúdia, ale len článok. A uh-huh. v čase, respektíve, že pôvodne. A ja v čase, keď som o tom rozprával, tak to naozaj bol iba článok. A mám taký pocit, že som to aj spomenul. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Ale hej, to bol vyslovene len také. Mám pocit, že som to spomínal. Myslím. že to je. Myslím, že hej,
0: ako nepočúval som to takže. Len, a aby sme to uvedli ešte na pravú mm-hmm. mieru zdôraznili, Ej, že jasne. to nebola žiadna peer review, placebo kontrolovaná mm-hmm. štúdia. Ej. Tak. A poďme na témi už teraz skeptické, ozaj. lebo o náborníctve nevieme absolútne nič.
2: Pozor, pozor, neviem ja krútiť kormidlo.
0: Dobre, no.
1: Okay, ešte. Ale inak som zabudol asi všetko. O Siris má vlastnú loď. Nemá. Nemám. Si mohol robiť Mariano Vika šoféra. On má vode. <laughs> On via
2: asi kerovať aj sám.
1: No to je pravda.
0: Ako tie moderné ľudia sa zase odkerujú same, hej, Čo si budem jenom správať?
2: Viac menej. Hm. No, ale tak potom na čo tam ideš, keď si nezašoféruješ? Hm. Z- tak
0: si. <laughs> aj,
1: aj si. Keď si šoféroval, tak si aj kričal na ženu, že ho hodila no, na pravo boku a tak? Nie. Robila ti to? No, mladého námorníka? Nie,
2: nebola tam so mnou poprvé. A, okay. a po druhé, keď niekde ideš, tak nemáš veľmi prečo hádzať lano niekam.
0: Tak v minulosti, keď nemali sonar, tak to hádzali na zistenie hĺbky. Nie? Aj takto. <laughs> Aha, tak my sme mali hej, sonar. <laughs>
1: Ale v dnešnej dobe asi veľmi sa to nerobí. Že... Dobre, ne, a ešte si... ja mám poslednú vec pred tým, ako začneme byť vážni. Vraj som v minulej, alebo teda nie ja, ale v minulej časti sme dávali praktické rady z pseudokastu. Pamätáte si aké? Nie. Yeah. Dobre. <laughs>
0: Okay. <laughs> Fakt by to mal niekto zapisovať všetky tie naše <laughs> nezmysly, čo sme naprieskali.
1: Áno, áno. No, ja som si svojho času, lebo však počúval som od začiatku, ale napadlo mi to až pri nejakej tej epizóde, že by som to mal zapisovať a to už sa mi nechcelo znova od začiatku. Mm. A povedal Pokúpite, som si, že keď to nebudem robiť od začiatku, tak to nemusím robiť vôbec. takže. Takže... Vidíš, keby si to zapisoval od stovky, tak už by stačilo aj tých 100 pozrieť. No a to som vtedy Ale ešte nevedel. časť
0: počúva
2: nejaký poslucháč, a toto je prvá časť a plánuje prejsť všetky od začiatku, tak prosím spisovať tie praktické rady.
1: Dostane od nás ako sa to povie po anglicky shout out, či č, č, jak sa to povie spomenieme jeho meno v tak
2: Kúpime hmm. mu leporelo. Tak.
1: <laughs> dobre. No a Osiris ideš začať rozprávať o tých vážnych veciach? Hej, môžem. O,
2: dobre, takže máme tu jar. Stromy rastú, kvetky kvitnú.
1: Mhm
2: spúšťajú do vzdušia
1: pel k veľkej radosti mojej aj martyrovej asi. Boli sme nedávno s priateľkou na rieke a bola taka sto, také rameno tam bola stojata voda a tam povrch bol na totálku úplne žltý mm. a, a mi hovorí, že pozri sa tam nejaké synice alebo čo tam rastie, hovorím, že nie, to je pel oh. martyra zo syry som by tu asi vykotilo hneď som si na vás spomenul
0: Ej, ra, radosť, život, alergika, ale teraz je to zatiaľ v pohode pre mňa. Ešte tak keď ne?
1: musíš byť zavretý doma. Hej, som nikam nechodila tak neviem. A keď ideš vonku, tak máš ruško na chte. Ešte len apríl vieš, no v sezónu pre mňa začína trošku neskôr, taká reálna.
2: Mm-hmm. A ja mám tiež tak konec mája, jún, júl.
0: Mm-hmm.
2: Vtedy kvitne ten previd nejaký.
0: Ja mám na palinu hlavne a tieto blbosti. Tá, že...
2: Asi tiež neviem ani už som to zabudol. Mm. Nie je to vôbec podstatné pre mňa. Takže spravička alebo o čom chcem hovoriť je, že existuje nejaká burina, ktorá je zvlášť pelotvorná a to je nejaká ambrózia.
0: Áno, na to som tiež alergicky jak hnoj. Hej? Mhm palina, ambrozia a ešte, ešte niečo tam bolo, ale tieto vyskákovali najviac s tým, že jedna mega. Je Keď zapisane. som si
2: pozeral tú ambroziu, tak si neviem čo to je, som si dodal do image search, e, tak ne, ne, nemôžem povedať, že by som to si povedal, že aha, ok, možno som to videl, asi som to videl, neviem. Nie je to niečo, čo by som si nejak zvlášil. No ale táto rastlina podľa všetkého produkuje hromadu pelu, ktorý je zvlášť alergický. A v Európe sa udáva, že je na, na túto ambroziu alergických nejakých 13-14 miliónov ľudí. A toto všetko stojí nás alebo tých, no spoločnosť. Ale pod hádom nejakých 7,5 miliardy eur ročne. Fuf. To sú buď tie výdavky na zároveň strostlivosť od tých ľudí, alebo takisto sú to nejaké hodiny, ktoré sú neopracované voči alergii, to teda kvôli tej alergii. Ja, myslím, že nás sa to veľmi netýka, ale keď to je neviem, nejaký farmár alebo človek, ktorý musí chodiť do niekde, kde je toho veľa má tú alergiu horšiu ako ja.
0: No to ja som mal minulý rok zabavku a asi týždeň som nevidel plus minus takže. No tak
2: to je brutálne. Ja to nemám až také katastrofálne. Akože to bolo prvý rok, to bola premiéra, dúfam, že sa to nebude opakovať. Chodiš na nejaké
0: uh, desenzitivizácie? Aj teraz som začal zase plabo lab, dostať sa k mojej alergologičke trošku boj na dlhé lákte.
2: A tak. Chodíš na inekcie, alebo máš tie pod
1: jazyk tabletky? Teraz som
0: dostal pod jazyk tabletky, to je nejaká novinka. P- teda pre aké? Mám Grazax. A, Rativek? Ravidek? Raviredvi- neviem, neviem presne, ak to mm. má. Jo, je to iné. Dačo na re.
2: Ja tiež užívam tie pod jazyk tabletky, ale sa mi zdá, že tie inekcie že fungovali lepšie.
0: To okay. neviem povedať. Keď som
2: ešte chodil to ešte v košiciach, kým som bol, tak som chodil na inekcie. Už si to nepamätám presne, ale bolo to napríklad 6, každé 2 týždne, nejak tak. Takže každé 2 týždne 6 inekcií dokopy a sa mi zdá, že tie fungovali lepšie, ale zase samozrejme človek sa musí niekde trála lákať a tam dostane inekciu, teraz tam musíš po hodinu sedieť, či, či neumrieš, alebo keď budeš umierať, aby ťa mohli rýchlo resuscitovať.
0: Hej, a ragvitek sa tu volá to, to čo ja beriem len tak, mimochodem.
2: A tie tabletky sú zase pohodlnejšie, ale zase ich musíš, musím užívať aspoň ja pol roka dopredu.
0: Mm. Každý
2: deň. Mm. Tak OK, no. no.
0: Uvidíme, čo to spraví.
2: Ta pomôže, tak asi. Uvidíme. Akože pomáha, mám pocit, že to pomáha trochu, ale to je ťažko. <laughs> je to presne tak, ako to je je to ťažko kvantifikovať. He. Lebo ty nevieš. He. Lebo môže byť sezóna nejaká.
0: Čo potrebujeme je vedieť preprogramovať imunitný systém. Takže šup, šup, kto vie programovať imunitný systém, hlásím sa. Ako... Trochu, trochu oslabiť imunitu. To není oslabiť. Ty len potrebuješ naučiť, neútočiť na blbosti.
1: No však, no však normálne napíšeš if blbosť, then don dá tak. Presne. No <laughs> Nie, teraz je, to, to je vlastne teraz break. A nie. môžeš
2: Nie, nepočkaj, musíš tam dať ešte nejaký aliv korona, den a tak. <laughs> Presne tak. Vyriešená korona, Aha. alergia jedným, jedným no. krokom. Jej. No. No. A tejto ambrozie tu je hromada v tejto Európe a produkuje veľa pelu a stojí nás veľa peniazy. A veľa ľudí na to trpí. A zhodou náhod existuje nejaký chrobáčik, ktorý sa volá Ofraela komuna. To je nejaká, nejaký druh mandelinky, ktorý býva v Severnej Amerike, ale zavliekli ho omylom do Európy v roku 2013. Uh-huh. A táto mandelinka, tento druh, zvlášť ľubí ovžierať práve tie ambrózie. A nejaké štúdie, ktoré srobili v Taliansku, kde sa tomu chrobačíkovi darí, lebo mu potrebuje teplé podnebie, tak tam zistili, že oblasti, ktoré obľubuje tá mandelinka, tak tam sa vyskytuje až 82% menej toho ambroziového pelu. Hej. Teraz samozrejme je otázka, či sa, to dá, či sa dá ten chrobáčik nastiavať všade a či by nám mohol s tým nejak pomôcť.
0: No ale a potom je to... ešte druhá otázka
2: áno, je aj druhá otázka tiež no a tá otázka je, či neurobi nejakú neplechu ale... presne
0: že mu čo prestane ukazuje...
1: chutiť ambrózii, a začneš žrať niečo iné toto je prvýkrát, čo počúvam o Mandelinke v pozitívnom kontekste
2: tých chrobákov je hrozne veľa tej čelade, pod, pod čelade, či čo to je pod no, tej,
1: Hej, ja poznám tie zemiakové Mm.
2: to sú rôzne také chrobakoidne čo sa napchávajú listami aj, a tých mm. je miliarda rôzno určite miliárda, ale proste je hrozne veľa a samozrejme náznamieša je tá zemiaková mandelinka, ale tých mandalínek proste tie, tie žerú všetko vratanie a tejto ambrozie čo je aspoň v Česku na Českej vikiji som sa dočítal že je to považované za burinu bez nejakého priemyselného využitia
1: hej po anglicky sa to volá ragweed. Z názvu asi to tak nejako hovorí o tom, že to moc nevyužívajú na ničinu.
2: Andrová Burina. Ok, no a teraz robili nejakú štúdiu, kde sa pozerali na to, čo by sa mohlo stať, alebo ako by nám mohol pomôcť, sme rozšírili tú mandelinku, tam, kde je veľa tých ambrózí v iných krajinách a zistili, že ľudia, ktorí by trpali na to alergiu, že by mali oveľa nejaké menšie príznaky, až uh, vstav, že by ten počet ľudí klesol z tých 13 miliónov na 11, čo neznamená, samozrejme, že by prestali byť alergický, ale keď si alergický a neprídeš veľmi do styku s tým alergénom, tak vstav, to nemusíš sa liečiť, aj nemáš problémy požiť ísť do práce, takže
0: nevstav, hey no. nevstav, dokonca nevstav, sú to, nevstav, aj nejaké typo. hypotézy, že keď napríklad viac ako 5 rokov neprídeš s tým alergénom do styku, tak tvoj imunitný systém zabudne, že má voči bojovať, ale to by chcelo eh, rozsiahlejšie štúdie ešte, čo som tak čítal.
2: Mm-hmm. A čo sa týka úspory finančnej, tak odhadujú, že by to mohlo ušetriť z tých 7,5-1 miliardu, teda 6,5 miliardy by to stalo ročne. Práve to, že to my zavliekli do Talianska, že bol ten chrobáček zavliečený do Talianska, tak im umožňuje sa dívať na to, čo to robí s tým biotopom. Mm-hmm práve tam vyzerá, že to až tak neškodí záhodou zatiaľ. Zahodol, zatiaľ aj. A on bol, ten, ten chrobák bol zavlečený aj do Číny niekde. Tiež ako nezistili, že by tam nejaká spôsoboval problémy, aj keď v niektorých laboratórnych podmienkách zistili, že vie svoj životný cyklus vlastne skompletizovať aj za pomoci slnečnice, mm. čo bol samozrejme problém, ale v v prírode, v úvodzovkách sa nič také nenašlo aj. Pretože napríklad v USA tento chrobák tam, tam je natívny. Aj. A tam nie sú žiadne podľa všetkého reporty, že by škodil tým slnečnicovým poliam. Takže je možné, že to nerobí s obľubou. Alebo možno, že on keď je k tomu nejak donútený. V každom prípade v USA žiadne nie sú hej, zatiaľ alebo čo on nespomína žiadne reporty, že by sa na to tí svojich farmári nejak zvlášť stiažovali, že by im robil, robila táto mandelinka problémy. No a vďaka tomu teda, teda no, vďaka tomu ako som hovoril, tento chrobák obľubuje teplejšie podnebie a práve vďaka globálnemu oteplovaniu sa môže jeho sféra pôsobnosti z toho talianska rozširovať aj ďalej na sever aj bez toho, aby sme sa o to nejak zvlášť snažili takže možno časom proste prirodzene príde aj do našich končín. Najbez toho, aby sme si ho tu nejak cieľane zavliekli, čo teraz by sa tiež dalo. A podľa všetkého by vedel dokončiť. Tak vedel by to prežiť. Mm. Už teraz, ale samozrejme to by trebalo poriadne zanalizovať, či nám tu neurobi ešte väčšiu neplechu. Ale keď neurobíme niečo poriadne, nejaké dramatické kroky s tým oteplovaním, tak asi,
0: asi nás, nás to nemí neskôr či neskôr. Skôr či neskôr tu príde a nielen on. Ako už tým, že je na kontinente, tak je vlastne už tu, hej. To, uh-huh. to už hej. nie je žiadna prekážka, aby sa nerošíril, Ale prídu aj nejaké jedovaté živočíchy s ním a tak, jak sa bude oteplovať. No, uvidíme. Hej. Pekné výhliadky sú do budúcnosti. Takto. Takto.
1: <laughs> Ako pekne, teraz myslíš ironicky v tom, že sa bojíš, že to začne žrať, zase som použil to slovo, že to začne konzumovať slnečnicu, alebo v tom, že by možno tebe toľko... Ne, že sa
0: otepluje a že tu začnú priliezať všetky možné HVD, hej, však už a, máme okay.
1: nejaké Myslím, že jedovaté pavky. V súvislosti pavky. so
2: živočíchmi je žrať v pohode, že hey.
1: to máš použiť. Ja, ja, ja som si toho vedomil, len teraz mi to viacej bliká v hlave vždycky, keď to použijem. No, no. no kto vie, možno príde aj nejaká
2: rastlina iná, na ktorú sme ešte viac alergickí. Hm? Hm?
1: To, to je medzi vami dôba, Ja sa so alergicky nie som. Aby si nebol. Aspoň to... teda na nič nezistili. Alergia
2: sa ti môže rozvinúť v priebehu života. Zodňa na deň. V podstate. To mi mm-hmm. teraz
1: akože prajete. Nie ja len ja, ti <laughs>
0: stretneš alergéna. Si vyhral jackpot. Vieš.
1: Mm-hmm. Tak, Jasne.
0: Takže.
2: To je proste tá ruleta, ktorú hráš furt, keď sa napchá, si daža Budem alergický ešte? Alebo nie? Ah, tak potom už keď to nerozchodíš. Vieš.
0: Už to je jedno. <laughs> to je pravda. Oh, okay. Dobre, poďme sa porozprávať. Teda skončil si, nie? S tou témou? No už, hej. <laughs>
2: <laughs> Či si ešte chcel Nemal niečo náhodou... nie, 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 to už bol konec.
1: Nemal uhum. náhodou Tibor Eliod Rosta z nejakú reláciu? Poďme sa rozprávať? Alebo si to milím s nejakým iným? Neviem.
0: Dobre, takže... V časti 418 som spomínal niečo, čo sa volá celomene 2019 Borisov. Proste kometa, ktorá prišla z medzihviezdného priestoru po tej, ktorú povenovali na Havaji. Hawají. <laughs> Homoamuam, či čiak, ako. <laughs> dobre. Proste, je to druhý medzi návštevník, ktorého sme spozorovali, takže už máme vzorku viac ako N rovná sa 1, už máme N rovná sa 2, super. <laughs> no a on letel k Slnku, nie? a potom tam urobil nejaký oblet a potom letel preč. A všetko nám svedčovalo o tom, že je to ako každá iná kométa, čo sa týka zloženia a tak ďalej, ale... Došli podrobnejšie dáta, vyšla štúdia v Nature a ukazuje sa, že Mrška je trošku iný než naše kometa. Náhodou na ceste preč sa rozpadol na viacej kusov, podľa všetkého. Ešte samozrejme treba ďalšie pozorovania. Teda kometa sa rozpadla alebo Borisov sa rozpadol. No to je jedno. A zatiaľ to vyzerá, že minimálne dve, ne, minimálne dva väčšie kusy. Správne. Proste to bolo niečo, čo očakávali aj veci, lebo ako po poprý slnku, hej, tak sa jednak zahrieva, jednak sú tam nejaké slapové sily. Proste o gravitačné pnutia a tak ďalej. A takže predpokladajú, že tam ho to nadrvilo a potom ako sa začali tie rôzne plyny uvoľňovať z neho a tak z tej komety, tak uh, ju to roztlačili vlastne tie dve časti od seba. A skôr to už vyzerá na tri, ale v dobe nahrávania som čítal medzi, že identifikovali tri, ale hlavne dve väčšie takže tak no ale prišli, okrem toho, že identifikovali, že sa rozpadlo, aj podrobnejšie dáta zloženia spektroskopickou analýzou zistili, že z neho uniekalo nejako príliš veľa COčka. Príliš veľa je 9 až 26 krát viac, ako majú naše priemerné komety, ktoré lietajú okolo Slnka. Je tam strašný rozptyl a v tom koľko majú tie komety, ktoré sme videli ktoré sú akože naše domáce a to kvôli hypotéza je taká že to závisí od toho, že v ktorej časti slnečnej sústavy sa formovali, čím bližšie k Slnku tým viac sa proste toho COčka a iného bordelu z nich odparilo Hej, proste zároveň aktuálna teória je, že komety sa formovali z čiastočiek ľadu a špiny a bordelu Uh, pri teplotách niekde okolo minus 200 stupňov celzia proste dostatočne ďaleko od slnečka. Uh, a potom nejakými gravitačnými pnutiami a týmito vecami sa dostávali vlastne do obehu okolo hej preto potom majú ten chvostík pekný ako rôzne prchavé častice unikajú hej ktoré sa dokážu odpariť aj pri dajme tomu teplotách vyšších ako nula stupňou Celzia, alebo možno aj trošku menej. No, teória je taká, že terajší teda krupierov pás sa formoval blízko Slnka, preto naše koma- komety majú menej CO a odhad je, že u inej hviezdy by to tak byť nemuselo a preto ten Borisov tá kometa mala oveľa viacej toho CO. V preklade ale sa dá povedať, že Borisov nesedí do modelov, ktoré sme mali o formovaní komet postavených na v základe našej slnečnej sústavy. Lebo keďže je to zase vzorka 1, ktorú sme takto pozorovali, tak nevieme, či to je výnimka, ktorá priletela z medzihviezdneho priestoru, alebo či všetky budú takéto, alebo budú úplne rozdielne. Proste je malo dat. Ale samozrejme dajú sa formovať hypotézy, takže aktuálne odhady sú, že by to mohla byť časť trpať planéty, bohatej na CO, alebo... Že tá kometa mala izolačnú vrstvu, ktorá spom- sa pomaly odparovala, čím si udržala ostatné volatilné látky vlastne zamrznuté. Hej, sa udržali na nej. Napríklad mala okolo seba brutálne veľa toho COčka namrznutého hej, a postupne to sa odparovalo a tým pádom vnútri voda v jadre zostala až pokiaľ nepredletela sem. No ale my sme už jednu kometu s vysokým obsahom CO mali. Išlo o C2016 R2 alebo Pan Stars, ktorá mala dokonca násobne vyššie CO ako tento Borisov. A o nej sa myslelo, že je z ortovho oblaku. Avšak teraz už rozmýšľajú nad tým, že či náhodou to není nejaký zachytený medzihviezdný návštevník hej ktorý vlastne zostal uväznený v gravitačnej studni slnka. Ale nevieme. Takže oni merali tam pomer CO/HCN teda pomer oxidu uhličnatého versus cyjanovodík. A väčšina komet, ktoré sme pozorovali okolo slnka, má ten pomer niekde okolo do 100, najviac okolo 50, z tých histogramov, čo tak vyzerá. No a náš Borisov mal 630 s odchýlkou plus 200 minus 340. <laughs> Proste meranie není až také presné, ale tá Pan Stars mala niečo okolo 26 26400. Ten pomer takže tie rozplily sú astronomické priam, čo sa týka zloženia. Žiaľ nevieme, môžeme staviať hypotézy aktuálne, ako aj vedci robia, a treba viacej pozorovaní, viacej navštevníkov a tak. A potom možno budeme múdrejší, ako to vyzerá v iných slnečných systémoch. Hej. Prečo nás tak zaujímajú medzi kométy, je práve o tom, že iné hviezdné sústavy mohli vznikať úplne inakšie. A iné prvky tam môžu byť a podobne. A my by sme chceli čo najviac zoriek, že jak sa to tam stalo, hej, alebo čo sa tam udialo. Či je tam viac je len kremíka, uhlíka, alebo eh, dajme tomu, že je to celé zo železa, alebo je to celá planéta z diamantu a podobne. Takže me, môžeme snívať a tak, no ale zároveň aj lepšie teleskopy by mohli pomôcť, keby sme videli atmosféry planét aspoň eh, tých, ktoré sú pomerne blízko pri nás. Ale to tam tiež uvidíme tak maxim asi iba Jupitery a podobne. Uvidíme, čo dokáže James Webb Space Teleskop až poletí. Huh. No, až po Alebo potom ten teleskop, ktorý NASA teraz mala takú štúdiu, na ktorej pracuje a uvažujú. Na odvrátenej strane mesiaca je taký mališký kraterík <laughs> a tam chcú postaviť niečo, ale o tom porozprávam niekedy, no kedy. Takže takto.
1: Proste no, nice. treba na viac
0: pozorovaní, aby sme sa dozvedeli ako vznikajú iné systémy. A vlastne aj ten náš ešte vyzerá, že by sa nám vyšlo trošku lepšie spoznať.
1: Jo. Ja mám pocit, že som sa ťa to pýtal už keď si o tom rozprával prvýkrát, ale ako my vieme, že, že je to nie od nás, že to nie je naša komenta?
0: Lebo má takú veľkú rýchlosť a
1: letí pod takým uhlom,
0: že proste neobletí okolo toho slnka. Proste nespraví...
1: Dočetá. Aha, že, že to slnko ju nezachytí, ona nespraví tých 180, hej, že by hej, išla zase na zadalé, len okolo. Uh-huh. Mm, OK, už rozumiem. No a ja budem dnes rozprávať o dvoch takých veciach. Prvá je taká správička o tom, že veci objavili alebo vyrobili Enzym na rozkladanie petfliaž. Pôvodne bol objavený v roku 2012 v nejakom komposte a akurát, že vtedy mal účinnosť takú, že dokázal rozložiť len pár percent toho plastu v priebehu týždňov. Zatiaľ, čo teraz, toto je asi dva týždne stará správa, ktorú publikovali v Nature. Respektíve takto, oni to... Mám taký pocit, že minulý rok v júli to do Natureu poslali a teraz to bolo publikované. Tak za nejakých 10 hodín približne to dokáže prežuť asi... 90% toho plastu. Hej, to znamená, že posípeš tým petku a na druhý deň to bude
0: rozložené. Takže sa pomaly aj môžeme bať, že sa to rozmnoží a ti príde domov do bytu a ti rozožere všetko plastové, hej, ja neviem, palubovku, altá, telku, počítač
1: toto, toto práve <laughs> úplne neviem pretože poprvé ono to že je to vyslovenie na, na flaše. Mhm. žal a... nejaké plasty
0: hej tým pádom, lebo petka Asi? je špecificky plasty. hej
1: a ďalšia vec je, že oni stále spomínajú enzym a enzym nie je baktéria, to znamená že neviem, že či je to úplne, či je to živočich vieš, že či sa to množí Uh, predpokladám, mám... že ten
0: enzym nejaká baktéria
1: produkuje a je, tým je to možné, nehovorím, sklávať. že nie ale nevšimol som si to takže neviem úplne, že, že či sa to prípadne, je to aj nejaká tá baktéria, takže či sa to množí Ej, oni tam len hovorili alebo teda písali o tom, že uh, pracujú na tom, aby to dokázali na industriálnej škále vyrábať s tým, že chcú to mať do 5 rokov pro, do 5 rokov na tej industriálnej úrovni s tým, že oni vlastne ten enzym vezme, začne požierať tú, tú petflašu alebo ten plast, ktorý je polimér a rozloží ho na jednotlivé monomery, z ktorých sa zazdá vyrobiť napríklad ďalšia fľaša. Nie je to niečo, že, že momentálne z tej PET flaše dokážeš spraviť možno tak tričko, hej? Keď ju podrvíš, spraviť, vyťahneš z toho vlákna a spravíš z toho tričko. Toto je recyklovanie v zmysle toho, že, že to rozložíš na tie pôvodné súčiastky a poskladaš z toho z toho na novotu fľašu napríklad. A cena tohto enzymu by mala byť iba 4% z toho čo teraz stojí panenský plast to znamená, že plast vyrobený z ropy čo je akože fajn hej, že vyzerá to lacnejšie ale osobne neviem aká je potom čo ešte musíš s tým 4% je cena enzymu ktorý ti rozloží tú fľašu, alebo teda ten plast a nie som si istý, že koľko by stálo alebo čo ešte sa s tým bude musieť urobiť, aby sme z toho monoméru, hej, z toho rozloženého sa dostali opäť na tú novú fľašu. hej,
0: no to uvidíme aktuálny problém je najprv sa zbaviť všetkého plastového odpadu, ktorý tvoríme hej, čo je, má brutálny dopad na životné prostredie proste, hlavne.
1: Toto je skôr v zmysle toho, že asi nezrušíš, nie sú to tie baktérie, ktoré to dokážu rozkladať na povedzme nejaký kompost hej, alebo nejaké organické súčiastky, ale... Tak toto je, vyzerá, že je čistý dokáž-
0: enzym, ktorý ľudia vyrábajú, hej, že oni ako syntetizujú. Uh,
1: oni, oni objavili niečo v komposte potom ho pozerali sa na kopec iných, nejak ho geneticky modifikovali, ale áno akože je to človekom vyrobené ale ide mi skôr o to, že tento enzym je na to že z plastu, ktorý už máme dokážeme vyrobiť nový že ho dokážeme točiť uh-huh. uh, nie je to na to, aby sme sa ho zbavili Hej, ak som sa sp- dobre vyjadril, že skrátka Hej, ale aj to je veľký krok dopredu. Áno, samozrejme nie je to to, že by si sa zbavil toho čo už máš, ale nemusíš dodávať ďalší. Uh-huh, presne.
0: Tým padom napríklad nebude treba znovať ťažiť ropu, alebo tak. No, uvidíme ako to pôjde hej, lebo samozrejme hej, všetko je to otázka ekonomickej hm, výhodnosti poznáš pre ľudí. A,
1: sorry, keď si to hovoril, som to vlastne zachytila, aké to je rýchle. Po desiatich hodinách by malo byť 90% toho rozloženého. Je to podstatne rýchlejšie ako všetko, čo mám, čo sme mali doteraz a aj je to efektívnejšie v zmysle, že to dokáže rozložiť také veľké množstvo za, za ten čas. Hej, ok. Dobre. To znie ja, dobre.
0: Mm-hmm. Na deň hej. uvidíme po pár tak, rokoch. Tak. Treba si to poznačiť, že to treba sledovať, že ako to dopadlo. Aj keď to, toto, keď dopadne dobre, tak otopujeme počuť zo všetkých stran. Presne tak.
1: Oni teda tvrdia, že na tú z, z veľkovýrobnú škálu by sa chceli dostať do 5 rokov. Neviem však, že prečo Aha. tam nie sú ešte teraz, hej, že či je to zložitá výroba toho enzymu, alebo Máme taký maličký hodl,
0: problém nezvyčajný zádrhel mm-hmm. hej, hej. ktorý je nakoniec nerešiteľný uvidíme ano.
1: Ale je, je také pozitívne alebo dáva to uh, také očakávania uh, že nepovedali 5 až 10 rokov ale že do 5 rokov to Znie to 20. tak nadejnejšie 5, A až to tu bude tak to tu, tak to uvidíme. Tak, tak, určite to ešte spomenieme, ak to bude aktuálne.
2: Tak to bude určite len jedna časť hej. nejaké, mm-hmm. si to obsadí svoje malé miesto v celkovom Vo všetkých tých metódach, ktoré sa využívajú na recykláciu, likvidáciu plastov. Mm-hmm. Že to nenahradi nič, ale proste to nájde nejaký svoj ten nič. Neviem, jak sa to volá po našom
0: a
1: nie na miestečko
2: no proste to využite kde to bude lepšie ako všetko ostatné ale samozrejme to nenahradi tie ostatné metódy
0: uvidíme tak, nevieme aktuálne taká, tak
2: málo mhm. čo to správy.
0: aj no však jasne ale správna odpovede je že nevieme mhm. Hej. Predpovedať budúcnosť je veľmi šejdý biznis. Prosti. Ja ti
2: môžem dať čo predpovedať. Chceš? No
0: daj. Zajtra
1: Teraz urobíš outro. Ha, nie. nie.
0: nie. nie. Ha. <laughs> Ej, to je predpoveď budúcnosti, to čo si
1: spravil. O čo to je? Tak a navyše nemáš pravdu, lebo ja som chcel ešte o niečom rozprávať. O altre? No O, o autre nie čítal som taký veľmi taký zaujímavý článok akože pre nás asi nič nové ale dobre dobre sa to čítalo no a začínal sa citátom od doktora Bena Goldarka že problémy s s farmáciou nie je ten že alternatívna medicína funguje. Ej, problém v dizajne lietadla neznamená, že lietajúci koberec dokáže naozaj lietať. A celé sa to zaujímalo. Ten článok bol celý o tom, že vlastne bol založený na vete, ale veď veda nevie všetko. Alebo že toto, toto veda nevie vysvetliť. K tomu neviem, či aj vy ste zachytili uh, v poslednej dobe, ako sa ľudia snažia uh, zapalovať uh, 5G, VŽ a podobné no, veci.
0: Hej, zap- zachytili sme.
1: Áno, prípadne, že. Čo všetko, ako strašne je korona ľuďmi vymyslená. A, a, neviem, z nejakého dôvodu v poslednej dobe mám pocit, že som zahotený úplnými hlúpostiami takéhoto alternatívneho charakteru. No a preto sa mi tento článok veľmi tak páčil, a bolo pekné, že tam vysvetlovali hej, že áno, je pravda sú veci, v ktorých veda nemá jasno a sú veci, v ktorých sa veda dokonca milí, hej to však nehovorí nič o tom, že niečo iné je pravda hej. veľmi pekné je to, že nedostatok dôkazov ešte nie je dôkaz nedostatku, toto je najlepší slovenský preklad ako som to dokázal preložiť <laughs> a v zásade ide o to, že to, že na niečo nemáme dôkazy neznamená, že nejaká úplná hlúposť existuje, je automaticky pravdivá mne sa veľmi veľmi páči volá sa, je to vlastne nejaká logická chyba, volá sa to boh medzier mm-hmm. a to používajú je vlastne o to... kresťania o veľkom Áno a aj hoci kto iný Áno. A, že vlastne niečo nevieme vysvetliť tým pádom Boh hej, že 500 rokov dozadu keby že niekto ti povie že ale čo také blesky na oblohe napríklad to nevieme čo to je hej udrie to zabije ťa to určite to musel byť Boh ale potom veda postúpila dopredu a zistila, že aha, to je vlastne len elektrický výboj. Tiež ešte o bleskoch nemáme úplne jasno, ale už aspoň vieme, že čo to je a tým pádom ten boh tam prestal byť nutný. Zkrátka ho tie naše poznatky uh, vyklačili preč. Presne. No. A, a že podobne takto by... Je to aj taká akože veda medzier, ale tf, tak opačne otočená, hej, že to, že niečo veda nevie, neznamená, že to, že to musíme nejak... Neznamená to nutne, že, že tá alternatíva je, je hneď pravdivá.
0: Zvyčajne nie je, hej. Proste vedecká metóda je nejaký systematický proces skúmania veci okolo nás, kde si postavíme hypotézu a potom sa ju snažíme falzifikovať, lebo ty nevieš niečo potvrdiť. Ty vieš len vyvrátiť, hej. Pekný prípad na to je, že máš sáčok alebo teda vrecúško, v ktorom máš, máš dve vrecúška. A v jednom máš len párne čísla a v druhom máš aj párne a nepárne, hej. A teraz... Ako zistíš... Á, dobre som to povedal. Ako
1: zistíš, že áno, predpokladám, a, ak ideš tam, že ako zistíš, že v tom jednom sú iba párne, spravíš to tak, že sa musíš pozrieť na všetky a, a hľadať, že či tam nie je to nepárne. V prípade, že by tam bolo nepárne, tak môžeš povedať, že nebola to pravda, sú tam aj nepárne, ale skrátka m- musíš sa snažiť nejakým spôsobom Jediný spôsob, to ako do Nesla som povedal
0: tú Dobre, ale asi to strihneme. Ja si to pripravím na inokedy. <laughs> Lebo neviem, teraz z hlavy dať dobrý príklad na tu.
1: Každopádne, uh, taký, také odporúčanie na záver. V momente, ako počujete, ale veda to nevie vysvetliť, tak... Uh, je fajn spozorniť a nie z dôvodu, že by to veda nevedela vysvetliť. To je úplne, úplne fajn, normálna vec. Proste to sa berie, to sa stáva. A nie, že to sa stáva, ale je to úplne normálna vec. Problém s tým vyjadrením je skôr ten, čo potom prichádza neskôr a to je väčšinou práve to, že, že tam dosadíme nejakú úplnú blbosť s tým, že Veda vlastne nevie, tým pádom toto, hej? Tým pádom uh, táto moje energetické liečenie je, je fajn, pretože oh, vždycky taký dobrý nápad a potom sa zamotám v tom, čo vlastne rozprávam. <tým> Každopádne Osiris uh, chcel by si spraviť opäť svoju... Uh, Predpoveď? A, v vlastne
2: za chvíľku, lebo ja som si spomenul, že ešte jednu vec som sa povedal na začiatku, len sme sa rozkvákali o iných veciach. A, v Česku chystajú teraz v súvislosti s tým koronavírom dosť veľkú štúdiu na prom- premorenosť. Neviem, či to je aj slovenské slovo. Ja, neviem, Proste, koľko ľudí prekonalo ten COVID-19. Uh-huh, uh-huh. A plánujú to testovať nejakých 27 tisíc ľudí. V celom česku. Tože
0: vlastne urobiť serologickú štúdiu.
2: Proste tým rýchlým testom na protilátky, čo Hej. ti pichnú do prsta, zberú krv a za nejakú pol hodinku vieš výsledok, či máš. Či čo, si, si sa stretov s virúsem,
0: ochorenie. A to znamená,
2: že si to prekonal to ochorenie. A tí ľudia, ktorí to budú mať pozitívne, tak myslím, budú. Si ich tam nechajú a hneď im urobia vytery, tie PCR testy. Uh-huh a tie za niekoľko dní sa dozvedia, či ešte sú chorí alebo už nie. Hej. A myslím, že sa tam môže prihlásiť, že oni vytipujú niekoľko ľudí, nejaké univerzity a podobne, ako aby mali tam reprezentatívnu vzorku, ale inak môžu tam prísť aj hociakí na tie odberové miesta, ktoré sú v Praha, Brno, Olomoc, Litovel a Uničov, 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 Uničov? Nie ste tam človek príde a môžu, môže sa nechať otestovať, či má tie protilátky alebo nie. No, aj keď sú tam nejaké podmienky, tie si môže samozrejme, no, koho to zaujímať, kto žije v Česku, tak a, to môže ľahko dohľadať. Bude to prebiehať do 23. do 30. apríla. Takže my keď a, vidie tento podcast, tak to už bude takmer na konci. No ešte týždeň to bude, o pol týždňa. A hovorili, že snáď budú výstupy niekedy začiatkom mája, tak dúfam, že si to všimnem a potom o tom samozrejme porozprávam. Takže hurá na outro.
0: Hurá outro. No dobre. Takže sme sa dopracolili na záver tejto časti. Trošku bola taká halabala. Ďalšia o týždeň. Nájsť nás môžete na www.psevdokaz.sk písať nám môžete na kontakt zaujíma až psevdokaz.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach. Na Facebooku, na Twitteri sme aj na YouTube, na Spotify, na iTunes a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podpoliť, ešte stále máte čas a môžete nám poslať 2% zdane. Ďakujeme.
1: Čaujte. Nie ešte povedať ten náš e-mail presne tak. <laughs> dobre, čau.
2: Kontakt za vináč pseudokast.sk. Že sa to dobre hovorí. Kontakt za vináč pseudokast.sk. Kontakt za vináč pseudokast.sk.